0: Heute rund um die Frage, was kostet eigentlich ein modernes Intranet? Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, ja, no, schön, dass du wieder dabei bist ich würde mich gerne mit dir und mit euch, also mit, euren, mit den Hörern sozusagen des Blickwinkelkunde-Podcasts ein bisschen persönlich austauschen. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn du meine Denkanstöße abonnierst. Das ist eine Art Newsletter, da gebe ich halt äh, alle möglichen Informationen raus, zum Beispiel, wann ein Hörer-Treffen stattfindet und, und wo, oder wo ich demnächst sein werde, damit man mich vielleicht mal treffen und persönlich kennenlernen kann, würde mich freuen. Können wir einfach mal direkt Gedanken austauschen, wann ich ein neues Webinar starte oder wann ich einen offenen Workshop anbiete, wann ich neue Fachartikel veröffentliche äh, und verlinke die dann etc. Würde mich also freuen. Schaut auch einfach mal unter www.ire kundenbrillede Schrägstrich Denkanstoß. So, also starten wir mal mit der Folge. Ähm, es hat mich ziemlich überrascht, muss ich sagen, die Resonanz auf die letzte Folge, wo es darum ging, äh, wie sozusagen äh, die Produktivität eines Unternehmens gesteigert werden kann, wenn man äh, ein Intranet hat und das Ganze auch modern, also Social äh, benutzt und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind und äh, ich habe erstaunlich viele Resonanz bekommen, äh, wo Leute mir gesagt haben, hm, das hört sich irgendwie spannend an, aber das ist doch bestimmt total teuer, das kann ich mir gar nicht erlauben, wir sind nur 50 Mitarbeiter im Unternehmen und bla bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich mache einfach mal eine Folge dazu, weil äh, dann brauche ich nicht jedem Einzelnen zu erklären ähm, und so kann ich es ein bisschen ausführlicher machen. Also, ich widme mich in dieser Folge einfach mal der Frage, was kostet so ein modernes Intranet und... Äh, hoffe einfach mal, dass ich euch damit die Frage beantworten kann. Wenn nicht, meldet euch einfach, dann beantworte ich gerne die, wenn ich kann, oder ich besorge euch eine Antwort. Also, die Frage, was muss ich investieren, um mein bestehendes Intranet aufzurüsten? Oder was kostet mich ein neues? Das war so häufig die Frage. Sprich, wenn ich ein Werkzeug haben will, mit dem meine Mitarbeiter besser arbeiten können, was kostet es mich und kriege ich da was raus? Lohnt sich das Ganze? Gut, dann will ich die Frage einfach mal beantworten. Also, Typisch Radio Eri waren. Die Frage, kann man die eigentlich so einfach beantworten? Dazu gebe ich einfach mal eine Frage zurück. Was kostet ein Auto? Ja, genau. Bei der Frage, was kostet ein Auto, äh, schüttelst du wahrscheinlich gerade mit dem Kopf und denkst, ja, Moment, das kann man ja nicht so einfach beantworten. Das hängt ja davon ab. Was ist das für ein Auto... Äh, Handelt es sich da um einen kleinen Stadtflitzer, der schon irgendwie die besten Tage hinter sich hat? Oder es ist vielleicht ein Aston Martin, der in den 70er Jahren mal in einem James-Bond-Film mitgespielt hat? Ein Originalauto? Das ist ja alles total preislich, unterschiedlich und je nach nachdem PS und bla und wie neu und Elektro oder Hybrid. Genau, das ist die Antwort. Das kann man eben nicht so einfach sagen. Ich werde euch aber hier in der Folge mal sagen... Ähm, von welchen Parametern das Ganze alles abhängt, was du tun kannst, damit es im Zweifelsfall günstiger für dich wird. Und äh, ich gebe am Ende der Folge auch definitiv mal Zahlen raus, äh, damit du eine Abschätzung machen kannst, was kostet mir das. Auch heller und fernig, aber es hat eine Abschätzung. Ne? Okay, also, ähm, die Frage kann man deswegen nicht so einfach beantworten, aber ihr werdet sehen. Oh, da kommt gerade jemand... Guten Tag, Frau Kunde. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe neulich einer Bekannten vom Blickwinkel-Kunde-Podcast erzählt und würde diesen gerne auch meinen anderen Freunden weiterempfehlen. Haben Sie hier einen Tipp für mich? Aber sicher, wie ein guter Fernsehkoch habe ich auch hier etwas vorbereitet. Besuchen Sie dazu einfach diese Seite. www.ihre-kundenbrille.de slash podcast-empfehlen Oh, das ist ja toll. Dankeschön und bis bald. Tja, immer diese Störungen hier, aber jetzt geht es weiter. Also nochmal, was kostet ein modernes Intranet? Hängt äh, unter anderem davon ab, ob ihr schon eins habt und man das eventuell modernisieren kann oder ihr schon eins habt, ähm, aber es einfach nur anders benutzen müsst, was vielen vielleicht nicht bewusst ist, weil ich sehe da draußen Intranetsysteme, die tot technisch die perfekte Basis sind, um die Zusammenarbeit und Kommunikation der Mitarbeiter zu verbessern. Es wird aber ungefähr so benutzt wie ein schwarzes Brett. Also extrem wenig interaktiv und die ganzen Möglichkeiten werden nicht ausgenutzt. Das kann auch sein. Gehen wir mal davon nicht aus, sondern äh, gehen wir davon aus, dass ihr kein Internet habt oder ein total veraltetes und einfach Neues aufbauen müsst. Dann ist die Frage, wie setzen sich denn da die Kosten zusammen? Also erster Punkt ist, sage ich mal, Konzeption. Das erscheint ein bisschen komisch, weil Berater, also so Leute wie ich im Zweifelsfall, wollen dann einfach immer erstmal Konzepte verkaufen. Ja, yes, ist Quatsch. Also, ich bin nicht jemand, der, der viel PowerPoint und Paperware präsent, äh, produzieren muss. Ähm, auch. Aber es ist wichtig, dass man vorher darüber nachgedacht hat und das dann sinnvoll umsetzt und nicht einfach mal so rumprutschen, mal hier was probiert und da was probiert. Sonst macht durchaus Sinn, dass man sich vorher mal ähm, Gedanken über das Konzept macht. Was will ich genau erreichen? wem will ich welche Arbeit abnehmen, etc. Man muss dabei natürlich nicht alles ausdefinieren, bis zum letzten Punkt. Viel wird auch während der Arbeit dann passieren, geschenkt. Aber so die Grundprinzipien müssen klar sein. Wer kommuniziert, ist es okay, wenn der Vorstand eine Nachricht reinschreibt und Mitarbeiter das kommentieren oder liken dürfen? Also Punkte, die muss man vorher abhaken. Dauert nicht lang, sollte man aber getan haben. Also ein wichtiger Kostenfaktor ist halt Konzeption. Je nachdem, wie aufwendig man die treibt, umso lange kann sie dauern. Dann ist die Frage, Entschuldigung, müsst ihr eine Ausschreibung machen für die Softwarelösung? Das heißt, müsst ihr den Markt evaluieren und erstmal gucken, welche Versionen gibt es da? Was gibt es für Softwarelösungen, die man nutzen kann? Eine offizielle Ausschreibung, gerne auch europaweit machen, Ausschreibungsunterlagen vorbereiten, Angebote, die dann reinkommen, wieder sichten etc. Ist ein ziemlicher Aufwand. Man kann sich aber im Zweifelsfall auf den Rat eines Experten verlassen und sagen, ich habe diverse Systeme gesehen, ich habe es mehrfach evaluiert, ich habe mehrere Ausschreibungen durchgeführt. Guckt euch mal dieses bitte einmal an und ich glaube, dass das eure, äh, eure Lösung sein kann. Das spart natürlich so eine Ausschreibung. Wenn man dazu gezwungen ist, eine Ausschreibung zu machen, äh, muss man das halt tun. Das ist ein ziemlicher Aufwand, äh, der, ich meine, ihr kennt das aus euren Ausschreibungsprojekten, der relativ groß sein kann. Könnt ihr einsparen, indem ihr äh, das im Zweifelsfall weglassen könnt. Dann ein weiterer Kostenblock ist halt das Einführungsprojekt. Also ihr müsst euch sozusagen über die Nutzung ein Konzept machen. Wie soll es genutzt werden? Und vor allen Dingen, ihr müsst euch über den Rollout ein Konzept machen. Ähm, ihr müsst äh, euch Gedanken über die Durchführung des Projekts machen. Wer macht es? Äh, wer ist dabei? Etc. Das Projektmanagement ist nicht zu vernachlässigen, weil gerade so ein Intranet-Projekt bindet ziemlich viele Leute ein. Viele Abteilungen. Ähm, viele Leute wollen mitreden, was auch gut ist. Äh, man muss es halt nur koordinieren. Das bedeutet ziemlich Projektaufwand. Die Frage ist, äh, die zusätzlich ziemlicher Kostenfaktor sein kann, ist, wie viele und welche internen Mitarbeiter sind am Projekt beteiligt? Und ähm, sind die dazu 100% sozusagen freigestellt oder nur teilweise? Ähm, du musst dir die Fragen stellen, welche Vorbildungen, welche Fähigkeiten haben diese? Also ich sag mal, haben die Ahnung von Webtechnologie? Oder... Ähm, ja, äh, googeln die praktisch jede äh, jede Webseite, die sie irgendwie haben wollen, erstmal bei Google, um dann auf das erste Ergebnis zu klicken. Also sprich, haben die ein Grundverständnis von von Webtechnologien, haben die das schon mal gemacht, Kennen die sie mit Webseiten aus, wissen die, was HTML ist, was nicht heißt, dass man programmieren muss, aber wenigstens ein Grundverständnis. Ich Frage ist, welches Grundverständnis haben deine Leute, die das Projekt machen? Ähm, in der Kommunikation, sag ich mal. Ähm, die, die offizielle Unternehmenskommunikation, aber auch die die normale zwischenmenschliche Kommunikation im Unternehmen. Wie stark sind dann dann da deine Leute, die beim Projekt machen mitmachen wollen? Sind das Diplomaten oder sind das eher so Leute, die sagen, äh, das ist mein Projekt, ich mache das jetzt und wenn es fertig ist, könnt ihr alle mal gucken? Oder sind die äh, sehr, wie soll ich sagen, diplomatisch unterwegs, binden viele Leute ein? Das ist äh, kann sehr entscheidend sein, ähm, wenn man diesen Skill hat, Kommunikationsskill. Ähm, um für den Erfolg des Projekts zu stehen. Die Frage ist, wie viel Zeit können die für das Intranet aufwenden? Also sowohl für das Projekt, also für den Rollout, als auch für die Begleitung nachher, wenn es schon läuft und ausgerollt ist. Ähm, sind die zu 100% abgestellt oder haben die eigentlich schon 120% Arbeitsauslastung und kriegen mit diesem Projekt nochmal 10%, 20% obendrauf? Das macht eine ganze Menge aus. Ähm, Themen wie äh, Datenschutz, Abstimmung mit Betriebsräten, mit Personalabteilung, etc. Wer übernimmt das? Machen das die internen Leute? Macht das ein externer Berater, den man dazu kaufen muss? Das ist halt ein riesen Kostenblock. Also wie ich gesagt habe, ähm, Thema interne Mitarbeit. Ähm, wie viele Leute kannst du freistellen? Welche Skills haben die? Können die äh, können die das, was gefordert wird, oder muss man die erst äh, schulen? Ähm, oder sagt ihr, Rollout ist mir egal, ich kaufe mir ähm, Experten ein, die mir das Ding da hinbauen und wenn es fertig ist, dann übernehmen die internen. Das sind so die beiden Pole, links oder rechts. Ich bin immer ein Freund vom von Mittelweg, also das ganz extern bauen zu lassen und dann das zu übernehmen, halte ich nicht für so glücklich. Ich finde, es ist gut, wenn die internen Leute schon direkt dran geführt werden und die internen Mitarbeiter lernen, wie das funktioniert, wie es entstanden ist und dann auch die ganzen Philosophieentscheidungen zwischendurch im Rahmen der Konzeption mitbekommen. Ein weiterer Punkt ist das Thema Rollout. Wie läuft das? Wie wird das Intranet ausgerollt? Ein Big Bang und äh, es wird umgeschaltet und ab dem 1.6. haben wir unser neues Intranet. Geht bitte auf die Seite, die ist in eurem Browser voreingestellt. Bam. jetzt mal nutzen, viel Spaß oder läuft es mehrstufig? Also was ich zum Beispiel empfehlen könnte ist, man hat die Projektgruppe, die schon mit dem System arbeitet. Äh, wenn es dann einigermaßen funktioniert, erweitert man das mit freiwillige freiwilligen Tester, macht die Gruppe halt größer, äh, sorgt dafür, dass die halt aus allen möglichen Unternehmensbereichen kommen und ähm, dann können die schon mit dem System äh, das sozusagen mal, mal anfassen, mal probieren, mal testen. Ähm, und dann der Launch sozusagen in, in der eigenen Firma. Es gibt aber Firmen, die mehrere Standorte. Rollt man erst in einem Standort aus, rollt man erst in einem Land aus, rollt man in einer speziellen Tochterfirma aus, kommt das System dann vielleicht von Tochterfirma zu Tochterfirma oder vom, von Land zu Land ähm, das muss man sich genau überlegen. Und das macht natürlich äh, hat auch einen ziemlichen Effekt auf äh, den Aufwand, den man da treiben will. Dann ein Kostenblock, der häufig vergessen wird, ist die kontinuierliche Begleitung. Ich sag mal, ein Punkt ist die Schulung der Mitarbeiter. So moderne Internetsysteme, glaubt mir, die sind wirklich extrem einfach zu benutzen. Also es gibt da auch Lösungen inzwischen, da steht dann einfach ein Touchscreen zum Beispiel in der Kantine oder am Werkseingang. Da kann man dann äh, sich die neuesten Nachrichten angucken und ein bisschen interagieren. Das ist äh, schon gut und dazu braucht man auch wirklich nicht äh, große Vorbildung oder keine Schulung. Ähm, bei manchen Sachen ist eine Schulung vielleicht nicht schlecht oder allein um die Philosophie zu verstehen. Warum ist es gut, mit Hilfe dieses Systems äh, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Was haben die davon, was habe ich davon? Was spart mir persönlich Arbeitszeit durch die Nutzung von etc.? Das sind Sachen, die man nicht durch ein paar Poster und ein kleines Filmchen mal beim Lounge erklären kann, sondern das müsste man halt schon ein bisschen schulen. Ob das eine Präsenzschulung ist etc., muss man gucken. Aber gerade so Schulung der Mitarbeiter kann ein ziemlicher Kostenblock sein. Hängt auch davon ab, wie begeistert sich die Mitarbeiter draufstürzen. Ob die sagen, wieder ein System, das uns nichts bringt und nur Arbeit kostet. Oder wo die relativ schnell durch geschickte Kommunikation mitbekommen, das nimmt uns Arbeit ab. Die Arbeit, die wir jetzt mal gerade einsparen, investieren wir darin, um das System kennenzulernen, bedienen zu lernen. Also zur Schulung der Mitarbeiter, die Frage ist, welchen Aufwand steckt ihr da rein, äh, Hilfen zu erstellen? Also Hilfesysteme für die Mitarbeiter, kurze Schulungsvideos, die die sich angucken können, wenn die eine Frage haben: Wie stelle ich meine Inhalte ein? Äh, Gibt es halt eine Frage? Weiß ich nicht. Keine, die typischen FAQs, also Fragen und Antworten. Ähm, wie stelle ich einen, einen Inhalt ein? Klicken da drauf und dann kommt da drei Sätze plus ein kurzes Video, eine Minute und das dann erklärt und man weiß genau, wie es funktioniert. Nur solche Inhalte müssen halt auch erstellt werden. Ein Punkt, der häufig total vergessen wird bei der beim Kostenblock, ist so kontinuierliche Motivation der Mitarbeiter. Das heißt, ähm, es braucht dafür eine Gruppe von Multiplikatoren, also ich sag mal häufig äh, wird es halt genannt Evangelisten, die im Unternehmen sehr vernetzt sind und äh, immer wieder die frohe Botschaft verkünden. Also die frohe Botschaft im Sinne von wir haben da ein Internet, das ist da, um jedem von euch die Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern, äh, euch zu entlasten und äh, Glaubt uns, das funktioniert und zwar so. Also die, die praktisch immer Ohren aufhaben in allen möglichen Abteilungen, Bereichen, Tochterfirmen und immer wieder mitkriegen, da gibt es Leute, die wollen es nicht nutzen, weil. Und dann mit denen sprechen, warum nicht. Das ist halt so eine Gruppe der, der Multiplikatoren, die, die die ganze Zeit die Motivation der Mitarbeiter hochhalten. Das wird Oft in der Konzeption von solchen Intranet-Projekten total vergessen, weil man sagt, Intranet ist ein Software-System, das ist ein typisches IT-Projekt, ähm, da brauchen wir Budget für, dann wird es ausgerollt, dann gibt es nachher noch eine Schulung und dann ist fertig. Und das ist eben nicht so. Also der richtige Hebel, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Ähm, wird halt erst umgelegt, sage ich mal, wenn man auch dafür sorgt, dass die Leute es langsam immer mehr verstehen und auch immer mehr nutzen. Und das ist halt Aufwand. Den kann man nicht unbedingt ins Projekt stecken, sondern muss dann nachher auch nach Projektabschluss in der Linie funktionieren. Also wichtig ist, dass ihr da genug Zeit einplant. Die Frage ist natürlich wieder, wer macht das? Wer macht das neben seinem Job sozusagen, wenn er schon 100% Auslastung hat, wer macht dann noch die 20%, die oben drauf kommen oder stellt er dafür Leute explizit ein oder braucht die externe Unterstützung, das macht natürlich eine ganze Menge äh, Kostenunterschied, ähm, es ist aber nicht schwierig, man kann es auch selber machen, ähm, es ist aber extrem wichtig. Weil so ein modernes Intranet ist nichts, was man einfach irgendwie äh, einführt, schult und zack, ändert sich die gesamte Organisation, wie sie arbeitet und erkennt plötzlich zu 100% Prozent die neuen Möglichkeiten. Das ist ein Prozess. Also klassischerweise ist es ein Change-Thema. Und äh, das muss man sehr gut konzipieren und muss man auch ausführlich begleiten. Kann man intern machen? Kann man sich auch externe Hilfe zu holen? Kann das auch teilweise von extern unterstützen lassen? Muss man halt schauen. Das macht alles Kosten aus. Ein weiterer Kostenpunkt ist die Weiterentwicklung. Wie sieht's denn aus mit der kontinuierlichen Anpassung? Es gibt Anforderungen aus den Fachbereichen, Anforderungen aus der Abteilung, die sagen, oh, das ist schon ganz schön, aber wir könnten uns vorstellen, wir, wenn wir so und so eine Funktion hätten, wird uns das noch mehr Arbeit abnehmen. Wer kümmert sich drum? Wer nimmt diese Anforderungen auf? Wer konsolidiert die? Wer schaut mal am Markt, ob es vielleicht Plugins gibt? Also Plugins und so software die man praktisch auf so ähm, bestehende Intranet-Systeme installieren kann und dann haben die halt mehr Funktionen. Nur das muss man halt schauen. Welche gibt's? Gibt es überhaupt welche? Ähm, man muss die testen, mal gucken, ob es funktioniert. Hat es vielleicht Quereffekte aber andere Funktionen, die dann irgendwie plötzlich nicht mehr funktionieren? Das muss man halt machen. Was ist bei der, bei, bei der Weiterentwicklung, wenn man ein ich sag mal Intranet-System von der Stange genommen hat? Äh, was ist mit einer neuen Softwareversion? Die entwickeln sich ja auch kontinuierlich weiter und bringen automatisch neue Funktionalitäten mit. Nur das muss man halt auch angucken. Man kann nicht einfach hingehen und die neue Version installieren, sondern muss natürlich schon schauen, Passt das in unserem Kontext? Und wenn ja, was ändert sich durch die neue Version? Müssen wir dann irgendwie die Schulungsmaterialien anpassen? Müssen wir irgendwie äh, eine E-Mail schreiben an alle Mitarbeiter? Oder <lacht> E-Mail ist natürlich äh, lustig, wenn man äh, so ein Intranet-Junkie ist. Ähm, versucht man ja weniger E-Mail zu schreiben, sondern versucht eher äh, innerhalb des Intranets eine Seite anzulegen. Also wie auch immer. Ähm, also eine Seite im Internet anlegt und da alle Änderungen der neuen Version auflistet und sagt, guck mal, wenn ihr das genutzt habt, so ist das jetzt im nächsten der neuen Version so. Das muss halt jemand tun. Wer tut das? Muss man sich Gedanken drüber machen. Ähm, neue Funktionen, neuer Schulungsaufwand. Ähm, naja, aber keine Angst. Ich sag mal, heutige moderne Internetsysteme sind so weit ausgereift, dass man die damit echt out of the box installieren kann und hat unglaublich viele Funktionen. Also auch unglaublich stabile Funktionen, die viele Leute relativ schnell verstehen und auch super schnell benutzen können. Also ich sage mal, wer in seiner täglichen Arbeit Word benutzt, äh, ist... Damit kann damit sofort loslegen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also um die Zusammenarbeit mit Kollegen von Standort übergreifend oder unternehmens Tochterunternehmens übergreifend zu machen, äh, ist es überhaupt kein Problem. Da installiert man die Software, konfiguriert die ein bisschen, ändert ein bisschen die Farben, äh, stellt das Logo ein und schon sieht es aus wie das eigene Intranet und die Funktionen, die da drin sind, sind toll. Die Frage ist, ähm, ein riesiger, riesiger, riesiger und oft unterschätzter Kostenpunkt ist, wie flexibel bist du oder ist dein Unternehmen mit deinen Anforderungen? Also habt ihr Anforderungen und sagt, wir müssen unbedingt aber rechts oben ein kariertes Maiglöckchen haben, das sich dreht und folgende Funktion hat. Ich übertreibe ein bisschen. Aber besteht ihr bei so Anforderungen auf äh, genauen Umsetzung oder sagt ihr, hm, wir wollen das und das damit erreichen? Also zum Beispiel, es soll eine Möglichkeit geben, dass der äh, Vorstand, seine Neuigkeiten in das System einfliegt und dann gibt es halt eine Möglichkeit, dass, dass andere Leute darauf reagieren können etc. oder eben nicht. Das ist, das ist einfach eine Anforderung. Es kann aber durchaus auch sein, dass manche Sachen, die gibt es halt nicht. Die sind in der Standardsoftware noch nicht entwickelt. Klassischerweise. Ich bin jetzt seit 18 Jahren IT-Projektleiter, habe viele Projekte da gesehen und das, was vielen, vielen, vielen Unternehmen das Kreuz bricht, sind Anforderungen, weil sie weil oft behauptet wird, unser System ist was, unser Unternehmen ist was ganz Besonderes, wir haben ja einen ganz besonderen Prozess und der muss exakt so abgebildet werden, ansonsten geht das gar nicht. Und ich verspreche euch, es geht nicht gar nicht, sondern es geht immer. Es geht immer ein bisschen anders, da muss man sich vielleicht ein bisschen anpassen und einen internen Prozess ein bisschen anders machen. Aber wenn man eins nicht tun sollte, dann sich eine Standardsoftware einkaufen und... Ähm, und dann ähm, einfach sagen, äh, nee, die müssen wir jetzt äh, verbasteln. Also da müssen wir unbedingt dran, was dran rumprogrammieren. Und wir brauchen alle alle ganz viele neue Sonderfunktionen. Tut das nicht. Also ähm, ich sag mal, die Systeme, die die ihr installieren könnt die kann man einfach kaufen, lizensieren installieren, ein bisschen anpassen. Und dann kann man damit total viel machen. Guckt euch genau die Anforderungen an, die ihr habt. Und seid so flexibel zu sagen, ähm, okay, auf die vier Anpassungen, die können wir programmieren lassen, verbauen uns damit aber die ganze Software. Im Zweifelsfall, wenn ein Update kommt, haben wir wieder ein Theater. Lasst das weg. Macht das nicht, sondern überlegt, können wir damit leben? Ich empfehle euch, seid flexibel und guckt mal einfach, ähm, reichen vielleicht 80% eure Anforderungen für den Start? Und man guckt dann nachher, wie kann man damit umgehen? Ich bin fest davon überzeugt, das ist ein riesiger Hebel. Fangt nicht an, alle Anforderungen vorher zu analysieren, auf zu, umzusetzen und dann die Software zu verbasteln. Nehmt sie, wie sie ist, nehmt sie out of the box. Das ist mein persönlicher Tipp. Die Frage ist aber, seid ihr so flexibel, das zu tun? Wenn ihr so flexibel seid, super. Ähm, oder wolltet ihr eher darauf bestehen und sagt, diese Funktion muss unbedingt so sein? Ähm, hängt davon ab. Das macht einen riesigen Kostenblock. Oder seid ihr eher pragmatisch? Also es könnte ja sein, dass ihr einfach sagt, ich möchte, dass wir schnell und unkompliziert die Zusammenarbeit innerhalb unseres Teams, unserer Abteilung, unseres ganzen Unternehmens verbessern. Und äh, mit 80 Prozent, 80 Prozent Umsetzung aller unserer Wünsche, äh, sind wir mehr als begeistert, wenn wir das Ding schnell auf die Straße kriegen. Weil, glaub mir, der Hebel, den das ganze Ding äh, bewegen kann, der der die Zeit, die eingespart wird durch unsinnige Abstimmungsarbeiten, Schleifen von Schreiben, von Meetingprotokollen, von terminabstimmung von Stand, Standortübergreifende Terminabstimmungen, wo es verschiedene Kalendersysteme gibt, die nicht miteinander sprechen und so, das sind riesen Hebel, wenn ihr die aushebelt. Und deswegen empfehle ich euch, seid flexibel, nehmt eure Anforderungen, guckt, was kann man mit Standardsoftware abbilden und nehmt die Software, die den größten Teil eurer Standardanforderungen abbildet, fertig und startet damit und lebt damit und, und äh, erlebt sozusagen, wie eure Produktivität steigert. Ja, weiterer Kostenblock ist der Betrieb. Das heißt, wo läuft diese Software? Dazu braucht man einen als server Hardware, äh, die müssen Netzwerke haben, die müssen im Rechenzentrum stehen. Da muss sich jemand drum kümmern. Kann man entweder selber betreiben mit seiner eigenen IT-Mannschaft, im eigenen Rechenzentrum, ist ein riesen Kostenblock. Oder man äh, kauft das Ding einfach gehostet. Das heißt... Äh, die Server, die eigenen stehen im Zweifelsfall in einem anderen Rechenzentrum, werden da von den Leuten betreut und ihr zahlt halt einfach eine monatliche Gebühr und äh, die kümmern sich darum, dass die Dinger funktionieren. Müsst ihr gucken, ist eine Philosophiefrage. Will ich das lieber bei mir im Haus stehen haben oder reicht mir ein deutscher Server nach deutschem Recht und Datenschutz und alles abgestimmt in einem professionellen Rechenzentrum, wo ich halt einen Zugriff drauf habe, keine anderen und alles genau abgesegnet ist. Ist ein Kostenfaktor, muss man einfach betrachten. Das, was dann auch noch dazu kommt, sozusagen, ist Software und Lizenzkosten, die man im Zweifelsfall braucht. Also so eine Software, wenn man professionell kauft, kostet die halt Lizenzkosten. Ihr könnt auch Open-Source-Software nehmen, die es sicherlich gibt, die auch erstaunlich gut ist manchmal. Da muss man halt einfach schauen, was nehme ich, was passt besser für mich und mein Unternehmen. Das kann man nicht pauschal beantworten. Das ist eben die Frage, ne? was kostet ein Auto? Das muss man alles beleuchten. Ist nicht so kompliziert, muss man halt nur systematisch tun. Kann ich euch gerne beihelfen? meldet euch. Also bei jedem dieser Kostenpunkte muss ich euch aber sagen, ähm, also beziehungsweise muss ich euch sagen, müsst ihr euch einfach mal fragen, können wir das intern stemmen, weil wir die richtigen Leute an Bord haben, die auch Zeit und äh, das also auch Lust zu haben zu diesem Projekt und die das machen wollen? Dann äh, braucht es vielleicht eine kurze Einführungsprojekt-Mini-Version, äh, ein bisschen Konzeption und los geht's. Ähm, oder sagt ihr, wir brauchen für alles Unterstützung. Also das ist irgendwie so Techie-Kram, da wollen wir nichts mehr zu tun haben, da sollen wir irgendwelche Leute machen, äh, da kaufen wir externe Berater ein. Äh, die, die machen das dann und wenn es fertig ist, sagen die uns Bescheid. Also so eine Art Fertighaus. Ähm, müsst ihr gucken, also äh, wie ihr halt wollt. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, es ist sinnvoll, wenn man ähm, das nicht komplett rausgibt, sondern schon direkt im Entstehungsprozess des Projekts äh, die Mitarbeiter, die nachher auch mit dem System arbeiten und die die frohe Kunde verbreiten sollen, dass die direkt im Projekt äh, mitarbeiten und das von der Pike auf lernen und dann auch nachher Fragen beantworten können. Weil sie wissen, Ah, im Projekt haben wir das damals entschieden, da gab es eine Frage, linksrum oder rechtsrum. Wir haben uns für linksrum entschieden, weil hm, 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 folgende Argumente, das ist genau der Grund, warum du das jetzt so nutzen solltest. Das ist super. Naja, also über diesen Punkt kann man natürlich extrem streiten. Wie viel externe Unterstützung braucht ihr dabei? Also da kann man eine Menge drüber nachdenken wie viel holt man jemanden dazu, holt man ein ganzes Team dazu oder macht man es halt ganz alleine selber oder äh, eine Mischung also, wie immer im Leben ist eine Mischung wahrscheinlich am sinnvollsten ich würde nicht dazu raten es komplett extern machen zu lassen und dann, wenn es fertig ist bekommt man einen Schlüssel und darf in das Fertighaus reingehen und äh, staunt dann, dass die Treppe plötzlich auf der linken Seite ist und nicht auf der rechten, das ist nicht gut ähm, also ich sag das nur, weil ich Unternehmen bei solchen Projekten begleite, ähm wo solche Fehler halt häufig schon gemacht wurden. Also manchmal gab es diesen Fehler, dass, dass, dass man rumprobiert hat. Oh, da gibt es eine Software, das scheint Open Source zu sein, wir installieren die mal, wir gucken mal so ein bisschen, äh, liebe Technikabteilung, macht mal, dass es so geht. Und hat man so rumprobiert und äh, hat dann irgendwie festgestellt, nach Monaten, das funktioniert doch nicht so richtig, hat dann was Neues probiert, hat dann mal was lizenziert. Und da habe ich teilweise Kraut und Rüben erlebt. Ähm, vorher ein, zwei Tage mal investiert mit jemandem, der solche Projekte schon gemacht hat, macht schon Sinn, glaub mir. Äh, nicht nur, weil ich sowas tue, sondern, äh, glaubt mir, das fällt euch nachher nicht auf die Füße und ein, äh, zwei Tage ist ein Witz im Vergleich zu, äh, wir haben mal monatelang so rumprobiert und mussten es dann wegschmeißen, weil dann sich herausstellte, dass wir doch einen wichtigen Aspekt nicht äh, vergessen haben. Ähm, und das Problem ist nämlich, ähm, gerade in Zeiten der Digitalisierung, also wenn man da eins nicht hat, dann ist es oft Zeit. Weil der Wettbewerb da draußen, der, der rennt und der ist im Zweifelsfall schneller und der macht und der schraubt die Produktivität seines eigenen Unternehmens halt hoch. Und wenn ihr irgendwie sagt, ah, wir probieren mal ein paar Monate rum, sind es halt ein paar Monate, in denen der im Zweifelsfall noch nicht vorbeiziehen kann. Also glaubt mir, geht das Ganze systematisch an und äh, lasst euch da ein bisschen beraten. Ein bisschen. Keine Busse von Beratern, die vorbeikommen, monatelang Zeug machen und das Fertighaus bauen, bevor ihr äh, wisst, was ihr da bekommt. Ähm, seid dabei und arbeitet aktiv mit denen zusammen. Also, die Frage nochmal zurück, was kostet denn nun ein modernes Intranet? Und meine Antwort ist, wie ihr euch denken könnt, es kommt drauf an. Wie nehme ich darauf, wie viel von den gerade aufgezählten Punkten kannst du und dein Unternehmen selbst stemmen und bei welchen Punkten brauchst du externe Unterstützung? Also zum Beispiel eines Projektleiters, eines Social Intranet Coaches, eines Beraters. Es kommt darauf an, welche Software wird ausgewählt. Lizenzpflichtige Software, also die, wo du sozusagen jeden Monat oder jedes Jahr eine neue Lizenz kaufen musst, die halt einfach an sich schon mal Geld kostet oder kommst du mit einer Open-Source-Lösung aus, die keine Lizenzkosten kostet oder nur extremst geringe, wenn du vielleicht da irgendwie ein Business-Update haben willst für einen Support. Welchen Support brauchst du? Professionellen oder bist du von Anfang an so mit deinem Team dabei, dass das Team selber den Support leisten kann? Das sind so Fragen. Also zusammengefasst, was kostet ein modernes Intranet? Ich sag mal, je nachdem, wie viel Unterstützung man bei der Konzeption, Einrichtung, Inbetriebnahme und Betrieb äh, du brauchst oder dein Unternehmen braucht, kann dieser Punkt von von wenigen Tagen Unterstützung durch einen externen Berater, also <lacht> kleiner Werbeblock an, äh, so jemand wie mich, ähm, Werbeblock aus, äh, bis hin zu hunderten von Tagen gehen. Also Ich habe da auch schon riesige Projektteams gesehen, wo ich mich nachher auch gefragt habe, warum hat man das bezahlt und warum hat man nicht einfach äh, 80% von dem Aufwand, der dahin geflossen ist, nicht nachher in Schulungsmaßnahmen und ähm, dem Beibringen de, der Mitarbeiter, wie man es nutzt und kontinuierliches Coaching sozusagen äh, gesteckt. Aber gut. Also Und die laufenden Kosten variieren halt, äh, je nach diesen ganzen Punkten, die ich euch erzählt habe. Also zum Beispiel, wenn man lizenzpflichtige Software verwendet, hat es eine starke Abhängigkeit der Kosten von der Anzahl der Nutzer und wie viele Mitarbeiter dabei sind. Also ich, ich nehme euch jetzt mal eine Zahl raus, damit ihr mal was Greifbares habt. Also gehen wir mal davon aus, dass ihr ein Unternehmen habt mit 100 Mitarbeitern und äh, alle sollen das nutzen. Dann kann so ein System zum Beispiel ab 10 bis 15 Euro pro Mitarbeiter pro Monat gehen. Das heißt Lizenzkosten können so 10 bis 15 Euro pro Mitarbeiter pro Monat sein. Ähm, zuzüglich Hosting und Betrieb, der Server muss irgendwo stehen, etc. Das ist so als grobe Hausnummer. Es gibt aber auch Open Source Lösungen. Also da zum Beispiel, wenn ihr jetzt wir sagen wieder, ihr seid ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, ähm, da gibt es bereits Lösungen da kostet das unter 1 Euro pro Mitarbeiter und pro Monat und das Ganze noch inklusive Betrieb der Lizenzen für den Businessbereich und für Hosting. Das heißt, ihr habt mit dem mit der Technik nichts an der Backe. Da steht in einem professionellen Rechenzentrum, da läuft das ganze Zeug äh, und du zahlst unter 1 Euro pro Mitarbeiter und pro Monat. Das ist die andere Seite. Das ist schon ein ziemliches Schnäppchen. Also um zu sagen, das ist so die, die Bandbreite gefühlt, sage ich mal. Jetzt am Beispiel von 100 Mitarbeitern. Wenn ihr jetzt 10.000 Mitarbeiter habt, macht das eine ganze Menge äh, Lizenzkosten aus. Das, da, ne? das skaliert natürlich ganz anders. Müsst ihr schauen. Also... Das, ähm, ich hoffe, ja, du hast jetzt mal so einen Eindruck davon bekommen, was ein modernes Internet kosten kann. Sehr abhängig von den diversen Parametern, die ich aufgeführt habe. Da müsstest du einfach mal selber durchgehen und äh, dir die Fragen stellen. Hm, können wir das? Können wir das selber machen? Brauchen wir da Hilfe? Äh, können wir das alles selber machen? Haben wir die Leute, die, die unsere Mitarbeiter schulen? Sind unsere Mitarbeiter so Internet- und Intranet- und zusammenarbeitsaffin, dass sie sagen, oh ja, das unterstützen wir oder braucht es da ein bisschen Coaching? Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe äh, und auch du die Produktivität deiner Mitarbeiter deutlich steigern willst, dann lass uns doch einfach mal unverbindlich darüber sprechen. Besuch dazu doch einfach mal meine Seite ihre-kundenbrille.de Kaffee. Da siehst du dann meinen äh, Terminkalender, welche freien Kaffeeslots ich habe. Du kannst dir da einfach einen Termin aussuchen trichst dann deine Telefonnummer ein, schickst das Ding ab. Ich bekomme dann eine E-Mail und zu dem vereinbarten Zeitpunkt, den du dir ausgesucht hast, rufe ich dich dann einfach an. Und ich verspreche dir, ich beantworte deine Fragen kostenlos rund um das Thema Internet. Ist das ein Angebot? Ich hoffe inständig, dass es dir gefällt. Und ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch. Ja, damit bin ich eigentlich schon wieder am Ende der heutigen Episode und äh, sage mal, bis bald. Dein Oliver.